0: Toma tu agenda de devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 22, del 39 al 46. Jesús nos enseña con su ejemplo que siempre debemos orar, pero con la convicción de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Y te advierte, ora para que no caigas en tentación. Te invitamos ahora a que responda las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando en esta serie acerca de Jesús, de Jesús como Dios. Vamos al evangelio de Juan, porque Juan nos habla de Jesús como Dios. En los cuatro evangelios, todos ellos nos narran acerca de la vida de Jesús pero Juan es quien más destaca la divinidad de Jesús y por esa razón es que el apóstol inicia su evangelio estableciendo la identificación de Jesús como Dios ¿se acuerdan de Juan 1.1? en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ¿y a quién se refiere cuando está hablando del verbo? pues de Jesús ¿a qué se refiere Juan en este versículo? Juan inicia su evangelio con la frase, en el principio. Y el relato bíblico del libro de Génesis abrió una frase idéntica, en el principio. Luego el texto de Génesis continúa diciendo, creó Dios los cielos y la tierra. Y esta comparación es importante porque mientras el Génesis habla de que Dios fue quien creó los cielos y la tierra... Vamos a Juan 1.3 y allí establece a Cristo como la persona a través de quien fue creado todo el universo. Lo que nos ayuda a entender esa frase en el principio. Quiere decir y hace referencia a los comienzos de la creación a la que habló de Génesis 1.1. O sea que lo que está haciendo Juan en este texto es establecer que Jesús siempre ha existido. Y que en el momento de la creación Él estaba presente junto al Padre Participando de la creación misma Tal como lo explica el verso siguiente Juan 1.3 Todas las cosas fueron hechas por medio de Él Y sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Acuérdate que cuando estamos hablando de Él Es de Jesús Ahora Juan en este texto está hablando del Verbo ¿Cuál es la identidad del Verbo? Muy sencillo, si usted lee Juan 1.14 nos dice el verbo se hizo carne, o sea que de forma clara nos deja ver a quién se refiere a la palabra verbo, a Jesús y haciendo un ejercicio de, de, de lo que pasaba en el antiguo testamento, la sustitución, aquí la palabra puede leerse de esta forma, en el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. O sea que en el original la palabra verbo es logos. Y logos en el idioma griego significa la palabra. Esta era una expresión o un nombre que los judíos llegaron a usar para referirse a Dios mismo. Por lo tanto, cuando Juan habla de que Jesús era el verbo o logos, no estaba usando una palabra que fuera extraña para los, los de la época, no. Era una expresión que ellos habían aprendido a usar en relación con Dios. ¿Qué aconteció? Que los judíos trataban de evitar ese uso, entendiendo que era el nombre de Dios que no podía ser usado en vano. Y de acuerdo a las enseñanzas de los rabinos, acuérdense que el cuarto mandamiento de la ley protegía la santidad del nombre con el cual Dios eh, se hizo ver a Moisés. ¿Se acuerdan? Yo soy que traducido en nuestro lenguaje como Jehová, en aquel tiempo ellos preferían usar otro, otro nombre, Adonai, Hashem, el Santo. ¿Por qué? Porque en, en los tiempos del Antiguo Testamento, pronunciar o incluso escribir el nombre de Jehová era algo prohibido. Miren, la Biblia es muy clara entonces, que ese Dios de la Biblia, ese Jesús hecho Dios... No es otra cosa, sino Dios entre nosotros. Y muestra claramente que ese Jesús vino a cumplir una tarea muy clara y específica. Entonces, ¿por qué Juan llamó a Jesús la palabra o el logos? Uso ese término tratando de identificar a Jesús con Dios. Por otro lado, acuérdese que en aquel tiempo existía una filosofía muy fuerte, los estoicos, el logos era el principio de la fuerza que gobernaba el universo y que le daba coherencia de manera que hasta incluso para los seculares la palabra logos no era del todo desconocida ya que los filósofos griegos consideraban el espíritu como algo puro y el cuerpo como algo pecaminoso por lo tanto para esos filósofos era inconcebible el hecho de que el logos pudiera hacerse hombre porque de esa forma contaminaría su esencia misma el logos para ellos y de acuerdo con su filosofía era un principio que realmente no podía ser conocido por el hombre. Algunos en el pasado llegaron a pensar que eh, al Juan escribir espíritu o más bien al escribir que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros estaba tratando de comunicarle a los estoicos que eso que ellos consideraban una fuerza no era una fuerza, sino una persona. Y que eso a lo que ellos consideraban algo no conocible se dio a conocer haciéndose carne. Esa es la respuesta, digamos, de que Juan utilice esa expresión. O sea, le está hablando tanto a unos como a otros. Por otro lado, Juan comenzó su evangelio diciendo en el principio el verbo, y ojo con esto, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Aquí la palabra traducida con, con en el griego es el vocablo pros, que de acuerdo con muchos autores significa esa unión de intimidad entre dos personas, ¿sí? Ahora, ¿qué estaba tratando de comunicar Juan? Que el padre y el hijo estaban tan íntimamente unidos... Que prácticamente el uno era el otro Y sin perder su individualidad Decir que el verbo estaba con Dios Y que a la vez era Dios Equivaldría a decir entonces Que aunque el padre y el hijo Son dos personas distintas Constituyen una sola entidad Que su unión es tal Que prácticamente uno es como el otro Y eso también nos ayuda a entender A nosotros la cita de Juan Por allá en el capítulo 14 En el verso 9 cuando Jesús expresa el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Juan en este capítulo 1, porque estamos estudiando la divinidad de Jesús expresada en el libro de Juan. Juan afirma que desde el inicio de su evangelio, lo más importante para él de comunicarle es la divinidad de Jesús. Entendiéndolo como algo esencial para que todos entregaran su vida al Señor. De igual forma, en Juan 1, el 1 al, al, al 3, quedan establecidos eh, algunos principios importantes que nosotros tenemos que entender. A ver, ¿de qué se tratan esos principios? Primero, lo que Juan quiere hablarnos cuando habla de que Él existió desde el principio es la eternidad de Jesús. Segundo, cuando Juan dice que el verbo estaba con Dios, no está hablando de la relación de Jesús con Dios. Cuando Juan dice, en tercer lugar, que Jesús era Dios, él está hablando de la divinidad de Jesús igual que la de su Padre. Y cuando dice que nada hizo sin, sin que eh, el Padre se lo dijera, está hablando de la participación de Jesús en la creación. Entonces, ¿a qué nos llevan esos cuatro principios? A deducir que según Juan, esta predicación tan tremenda de Juan, él nos dice entonces que Jesús es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el heredero de todas las cosas y el supremo sobre todas las cosas. ¡Qué belleza! no Ahí es cuando uno va a la palabra de, 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 de Dios y por ejemplo, eh, hay un libro muy interesante, una carta más bien, la carta a los colosenses. Porque la carta a los colosenses nos habla de la preeminencia de Cristo, del Cristo como en todo. Y mire, Pablo en Colosenses 1 al 16 al 17 lo que escribe. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Pasemos a Hebreos y Hebreos habla de lo mismo. Hebreos capítulo 1 verso 3. Él es el resplandor de su gloria, la expresión, la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diesta de la majestad en las alturas. Qué belleza, ¿no? Muy bien, entonces ya le hemos dedicado un buen tiempo a esto de Juan, el verbo de Jesús como Dios. Ahora Juan sigue diciéndonos que además de Jesús es el verbo, nos habla de que Jesús es luz, luz, ¿sí? ¿Se acuerdan del Salmo 119? En el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Acuérdese que cuando la Biblia habla de las tinieblas, representa el mundo del pecado. Y Cristo vino en medio del mundo de pecado y de pecadores. ¿A qué vino Cristo? A alumbrar. ¿Sí? Vino a decirle a los hombres que Él traía la verdad de Dios para que no estuviéramos confundidos y en tinieblas. Y que esa verdad que Él traía era la única que iba a disipar la, la oscuridad del pecado en el interior del hombre. Por eso es que Juan, en el capítulo 1, del 4 al 5, él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. O sea que Cristo es precisamente la personificación de esa luz que representa la verdad, que destruye el pecado y pone al descubierto la mentira y el error. De ahí que él dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, la manera como Juan nos expresa estas verdades, primero nos dice que Jesús es el verbo, la palabra, el que estaba con Dios, el que era Dios, pero luego nos dice que Jesús es luz, es vida, y créame mi querida familia que para nosotros es muy importante entender esto, porque si usted entiende que Jesús es la palabra, es Dios, y si usted entiende que Jesús es vida y es luz, eso es lo que necesita su corazón día tras día. Si pasamos unos versículos más adelante, porque estamos estudiando la divinidad de Jesús en Juan y estamos en el capítulo 1. Si nos vamos al 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este versículo aparece una palabra que debe ser eh, revisada por muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando dice habitó, habitó. Es interesante porque si usted se va a la raíz griega de esa palabra, en el Antiguo Testamento se usaba esa palabra para referirse a un lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Qué belleza, ¿no? O sea que este versículo podría traducirse de esta forma si uno lo leyera en ese versículo, en esa, en la traducción original. El Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Qué belleza. O sea que lo que antes en el Antiguo Testamento era el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Yo se lo he explicado en otros devocionales. Ahora en el Nuevo Testamento ese lugar santísimo reside en o es la persona de Jesús. Porque según en Colosenses él es la plenitud de la divinidad que mora en él tal y como afirma ese texto de la Biblia. O sea que Jesús representa lo que antes era el templo para el pueblo judío. Y eso concuerda con las palabras en Juan 2.19. Destruir este templo y en tres días lo levantaré. ¿Y de qué está hablando Jesús cuando decía destruyan este cuerpo y en tres días lo levantaré? Pues está hablando de Él, porque Él es el templo. Él es el tabernáculo. Él es el lugar santísimo. Él es el lugar donde usted y yo adoramos. Hay que trascender mucho más allá, porque cuando hablamos de Cristo, definitivamente ni siquiera decir que vamos a la iglesia o al templo. Porque cuando hablamos de Jesucristo, Él es el templo. Y fue ese templo que fue destruido, luego levantado. Ese es Jesucristo el Señor. Qué belleza que podamos estudiar estos textos bíblicos profundizando en ellos. Bueno, ahí les dejo la tarea. De que cada día hay que crecer en el conocimiento de aquel que vive en nuestros corazones y se llama Cristo Jesús. Querido Dios, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra el día de hoy. Jesús, tú eres Dios y desde la eternidad y hasta la eternidad siempre has existido. Tú eres aquella palabra que resuena con poder y con autoridad. Eres Dios Dios estaba en ti, tú en Dios. Y yo quiero entender cada día, cada día en mi corazón. Entender que tú eres Dios, que tú eres dios, eh, que tú eres luz, que tú eres vida, que tú eres el verbo hecho carne. Llévame a entender estas verdades para que cada día yo tenga un desafío. Crecer en la fe. Crecer en el conocimiento tuyo y de tu palabra. Señor, hago una oración especial esta mañana por todos los oyentes de Maná. Y pido que en la medida en que ellos oigan, sean edificados. Que en la medida en que ellos se acerquen a este devocional, sean alimentados espiritualmente. Oro para que ellos cada día, oyendo las Escrituras, se enamoren de ti, te entreguen el corazón y te rindan sus vidas. Si tú necesitas vida, restauración. Si necesitas palabras de vida, Jesús. Jesús es eso, es lo que tu vida necesita. Señor, te entregamos este día, nuestras actividades, nuestro diario que hacer. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, cúrenos con tu preciosa sangre y guárdanos del mal. Gracias por estar con nosotros y por cuidarnos y sustentarnos cada día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos este interesante estudio acerca de la vida de Jesús. Bendiciones para todos.